0: O objetivo desse podcast, então, é apurar o problema do conteúdo de apologia à violência sexual contra a mulher nas letras de funk, gênero particularmente popular no Brasil, contextualizado na era digital de acesso irrestrito e dinamicidade da propagação do conteúdo artístico vamos traçar um cenário jurídico atual para a responsabilização da divulgação desse conteúdo, apontando uma alternativa para a adequação do tratamento legislativo da situação, que não importe em repressão cultural, mas que não admite o discurso de ódio. É importante notar que a mulher como objeto não é prerrogativa em específico do funk brasileiro. A misoginia nas letras do Gangsta Rap, gênero também reali- relacionado ao contexto de violência e criminalidade, deriva do desenvolvimento do capitalismo, do sistema patriarcal, inclusive de questões raciais. Todos esses aspectos reforçam a ligação da música com o contexto na qual é produzida. O Rap e o Gangsta Rap, muito difundido nos Estados Unidos, guardam profundas semelhanças com o funk brasileiro. As origens em comunidades marginalizadas, como a recorrente retratação da mulher de maneira objetificada e sexualizada sexualizada, a atividade criminal figurando como um dos objetos frequentemente exaltados nas letras, bem como o crescimento comercial nos últimos anos. Em que pese seja necessário o reconhecimento da importância sociocultural do funk, não pode ser ignorado a produção de seus efeitos socialmente. Mais que uma representação de situações da realidade, passado e presente de um determinado grupo social, a ADE também projeta efeitos futuros na sociedade, e é nesse contexto que sua função pode ser analisada e discutida em busca de alternativas jurídicas e sociais que adequem o fenômeno ao quadro social almejado. a divergência doutrinária no que toca à extensão da aplicabilidade dos tipos penais mencionados, entre configurar a apologia, o fato elogiado deve ser um fato concreto ou basta que seja um fato possível, ainda que elogiado em abstrato, é adequado entender que, em sendo bem tutelado a paz pública, o enaltecimento de um crime, ocorrido ou não, é suficiente para a configuração do delito tipificado. A relação entre música e o comportamento já foi extensivamente testada no campo da psicologia. A faculdade de Connecticut concluiu que os jovens expostos a música violenta tendem a serem mais violentos. Mas especificamente analisando os raps contendo conteúdo misógino, um estudo promovido pela Kent State University obteve resultado semelhante. Aqueles expostos a músicas de conteúdo mais violento reproduziram um comportamento descrito em um índice significativamente superior àqueles que tiveram contato apenas com rap de conteúdo mais neutro. Sob a influência cultural ou não, os índices de violência ainda flutuam em níveis alarmantes. De acordo com os dados apurados pelo IPEA em 2018, registrou-se no Brasil nos últimos anos um substancial aumento nos casos notificados de estupro. Considerando o histórico de subnotificação dos crimes dessa natureza, certamente demonstra que a violência sexual contra as mulheres é um problema atual e discutir suas causas e suas questões correlatadas é fundamental para combatê-lo. A distinção entre uma representação artística, ficcional ou meramente um produto de entretenimento para um ato de incitação ou apologia é tênue. Enquadrar tecnicamente ao tipo penal da apologia demanda um exercício interpretativo para apurar se a música faz um mero elogio, uma mera descrição de um fato, ou se exalta de fato um cometimento de crime. Em razão da amplitude de sua subjetividade, o tipo penal pode ser usado como mecanismo de censura. O debate se o direito deveria ou não regular o conteúdo do discurso é travado há décadas. Todas as discussões que envolvem as implicações da liberdade de expressão suscitam questões mais abrangentes, desde os limites da interferência estatal na vida dos indivíduos e até os contornos da construção da democracia. Aumentado então os aspectos gerais desse tema, a gente tem alguns pilares que reduzem esse assunto a algumas propostas e soluções. A responsabilidade das aplicações e provedores é restrita pelo conteúdo difundido por terceiros, conforme a legislação vigente no Brasil. 2. A própria arquitetura da rede dificulta a eliminação de conteúdo criminoso de maneira eficiente. 3. Algumas músicas possuem essencialmente conteúdo criminoso com potencial de produção de reflexos sociais indesejados, como o aumento da violência ou normalização das condutas ali descritas. Portanto, o problema persiste. Há um crescimento de um comportamento na música, não desejável, seja por cometer um fato tipificado na lei penal, seja por potencialmente influenciar negativamente a sociedade. No principal meio de difusão, a internet, não há um mecanismo minimamente eficiente para fazer esse controle. De fato, impor diretrizes meramente morais para a proteção intelectual não parece ser um caminho adequado. Entretanto, nos casos em que haja uma verdadeira ilegalidade no conteúdo da obra, é no mínimo discutível a possibilidade de supressão do direito de propriedade em favor de um benefício maior para a sociedade. O que dificulta a persecução dessa possibilidade é a sensibilidade dos bens em discussão, já que a linha que separa uma legítima manifestação artística, derivada da livre expressão de uma apologia ao crime, é muito tênue e expressamente subjetiva. Então, sobre o aspecto jurídico, a legislação não oferece uma alternativa ao problema. Embora o artista possa ser punido criminalmente pelas músicas que contêm apologia e violência, a música em si provavelmente continuará a ser difundida na internet, já que o controle do conteúdo é tão difícil na rede que não tem nenhum domínio nem governança. As plataformas que difundem esse conteúdo, em específico, não serão penalizadas pela veiculação das músicas que violarem a legislação penal, e só retirarão conteúdo mediante ordem judicial. Com isso, o conteúdo continua a circular em uma sociedade que parece não conseguir criar novos mecanismos para prevenir ou diminuir os casos de violência contra a mulher.